0: Ja, men Du var ju verkligen i botten av den här kompetensrampen, alltså mm. självförtroenderampen, i det att du var liksom, du hade jobbat ett tag, du hade liksom en viktig roll, och det hade lett till att du såg på alla sätt och vis eh, liksom hur du inte var. Du såg din egen inkompetens. Eh, för du var ju sannolikt liksom, var ju inte ny på jobbet. Du, var ju ändå, du hade ju varit där länge, och hade en, en viktig position. Och det är ju ganska farligt om man liksom fastnar i den. Eh, jag tror att det är väldigt många som fastnar där nere i att de förkovrar sig, de blir experter De, de liksom är kompetenta Men de är liksom de är så pass kompetenta att de ser Allt de inte kan
1: Yes, hallå, tjena och välkomna Till Loungepodden Och idag Har vi som vanligt en sjuk Spännande gäst. Det är så att han heter Niklas Laninge. Välkommen!
0: Tack så mycket.
1: Psykolog, författare. Jag är Du jobbar på ett företag som heter Gullers Grupp. Och du har författat två böcker som heter Beteendedesign och. Um den. Och det är inte av en slump som jag har valt att bjuda in dig hit. Nej, du hade ju en rolig,
0: en rolig förfrågan. Udda kanske, eller? Ja, men helt klart unik. Ska vi ska väl inte spoila någonting. Men, det, kör. men väldigt ofta när man får kontakt med liksom poddar eller medier eller så, så antingen pratar jag om någon av mina böcker eller så kommenterar ett samhällsfenomen. Men det är väldigt få som, som har liksom hittat att ett av alla de här forskningsfynden jag skriver om och, och tycker att det just är just extra intressant att prata om, så det, ja. det är jätteroligt Ja,
1: ja men eh, det ska bli sjukt spännande vad, vad vi pratar om egentligen är eh, Dunning-Kruger-effekten, specifikt ja. så det här avsnittet kommer bli ganska nischat, eh, även om det, det det touchar ju på väldigt många saker man gör misstänker.
0: Ja, men visst, alltså det, det är ju klassiskt liksom beslutsfattande psykologi beteendeekonomi, socialpsykologi kommer prata lite expertis eh, och hur man kan använda det, kanske man arbetar med Jobba med research, gör analyser spana kunder, eh, hitta nya marknader eh, Dunning-Kruger-effekten är liksom verksam i alla de dom- domänerna så att ja. säga
1: Som sagt, vi kommer att prata en hel del kring Dunning-Kruger-effekten och, men du har ju skrivit när jag, när jag bjöd in dig, jag har en, vi har en gemensam vän ja. eh, som rekommenderade dig starkt och du har ju varit med i en hel del andra eh, saker och, och så som jag har lyssnat
0: Mycket, mycket gammel media ja. eh, Mycket SR, SVT SVD, DN Mycket roliga liksom, grejer i SR Deras olika program och lite poddar också
1: Och sen får ni ju fortsätta lyssna på det här avsnittet Ja, men exakt. ja men
0: exakt, börja här Exakt, börja inte söka dig iväg <laughs> exakt. Stanna kvar
1: Googla inte iväg nu, stoppa undan <laughs> den där telefonen Tillbaka i fickan och, och lyssna ah, bara. Finns det någonting
0: bättre? <laughs> ja men exakt, ja. vi vet ju inte än Nej, nej, det här kan ju bli riktigt dåligt också. Det kan bli riktigt dåligt. Det kan också bli riktigt bra. Hur känner du formen är idag? Eh, nej, men formen känns nog ganska bra. Jag, eh, i och för sig, jag har inte sånt så mycket men jag har varit och tränat lite så där okay. På morgonen. Eh, ja, på morgonen precis. Wow. Nu eh, upp. Eh, alltså jag har ju två små barn så det, det är alltid från liksom fem på morgonen till om jag har tur kanske sju sådär. så det. kan variera eh, beroende på när de vaknar.
1: Men, när dekker du på kvällarna? Eh,
0: oh, hur var det igår? Ja, ah, men igår gick kolla om typ halv elva så där. Ja. Jag satt och jobbade lite och sen har jag liksom alltid någon bok jag läser och så vill jag typ hinna läsa lite. Så, så jag försökte ändå så här hinna bläddra lite i, i den här boken.
1: men tanke på att du är psykolog, tänker du väldigt mycket på liksom hur du går till sömn och eh, hur du vaknar? Och så. Ja,
0: men absolut. Alltså, sömn är ju... Eh, det är ju här, men sömn är ju ändå... Liksom, det finns inga sidospår. Nej, men exakt. Eller ett högborg. Nej, men sömn är ju verkligen en så här grundpelare i att må bra. Liksom. Alltså det är så himla många saker som, som... Alltså om vi inte sover så blir vi liksom kognitivt nedsatta. Jag en någon studie där det var så här, en natts förlorad sömn och kanske det så här minskad kognitiv förmåga med typ en tredjedel så... Man blir inte lika smart. Helt alltså inlärningsprocessen. Ja, uppmärksamhet, problemlösning. Två dagar, då är vi liksom på 70% nedsatt. Så sömn är viktigt. En annan testosteronproduktion mm. sker när vi sover. Om man liksom vill bygga muskler och så, där, så, så kan man inte liksom bara vara uppe och träna. Utan måste sova också. Det är därför ofta stressade människor går upp i vikt ja, lite exakt. Extra, Ja, men precis. Ja, men verkligen. Så, och återhämtning, liksom, får tillbaka... Minska kortisolproduktionen. Alltså det också har ju med minne att göra. Alltså om man är stressad så går kortisolnivåerna upp. Och kortisol går väldigt hårt på den delen av hjärnan som har med minne. Hippocampus. Det handlar om att lagra minnen. Mm. Eh, ju mer kortisolutsändning vi har över längre tid desto mindre blir hippocampus. Och då blir det svårare att lagra minnen. Eh, så, så sömn är så här...
1: Det är liksom grunden. Ja, det är
0: grunden. Så, så jag brukar aldrig vara uppe senare än elva. Men det är också för att jag funkar inte så bra så sent. Jag är ju verkligen en morgonmänniska. Ja, du det. Är, så ja. det här är min prime.
1: Men då har vi tiden rätt. Du har fått en kopp kaffe. Yes. Det är ett ämne som du behärskar väldigt bra.
0: Ja, men det blir ju så när ja. man... Om man pluggar väldigt mycket och jobbar väldigt mycket och läser och Hur scriver. länge har du pluggat? Nej, men det är psykologprogrammet är i fem år. Ah, och okay. sen så gillar jag ju liksom högskolepoäng så jag har läst lite diverse saker
1: och sen så har du haft lite entreprenörsbakgrund också ja
0: men precis, jag har ska vi se mer här två mjukvaruföretag som handlar egentligen om beteendeförändring så det första handlade om beteendeförändring i psykiatrin vi vill ju skapa någon typ av digitalt stöd för alla som går i KBT-behandling. Alltså kognitiv beteendeterapi. Vi var väldigt tidiga, det här var kanske 2011, som vi tänkte att de här smartphones, Apple öppnade upp för att man kunde bygga appar. Tänkte vi att allt sånt som man måste göra mellan terapisessionerna. Alltså KBT är väldigt, väldigt, väldigt likt typ, att ha en personlig tränare. Som man ses en gång i veckan. Men sen säger väl den här tränaren till det. Och gör en massa saker emellan. Så funkar terapeuten också. Problemet är att det här var väldigt analogt. Innan vi började liksom tänka att man, man kanske ska ha en del av behandlingen i en app istället. Eh, sen gjorde jag en, eh, en annan startup som heter Daily Bits. Som var egentligen utbildning. Alltså hur kan man få folk att lära sig saker varje dag. Eh, psykologi, möter, teknik återigen. Och då, då använde vi... Eh, på Facebook Messenger finns det ju att man kan bygga så kallade chattbottar. Mm. Så vi gjorde det liksom som en liten lärare chatbot Som man fortfarande kan hitta om man söker i Facebook Messenger.
1: Får du många sådana idéer fortfarande
0: eh, Ja, jag, för, jag försöker att inte vara en idékille. Eh, så jag kämpar med det. Ah. Eh, och nu liksom, när jag har mitt jobb på Gullers då är jag ju verkligen expert. Och får bara liksom komma in och Eh, säga det jag är bäst på. Liksom. Vi jobbar med kommunikation, vi gör utvecklar gränssnitt, vi utvecklar teknik. Mm. Min roll är alltid så här: Okej, okay, folk ska ju liksom, den här kommunikationen ska ju leda till att någon gör någonting. Det är ju ändå ett beteende vi vill se i slutändan. Eh, så då kan jag liksom ibland räkna på värdet av de beteendena men framförallt titta på så här, vad, vad kan vi göra för att göra det beteendet liksom lättare att ske mm. Sjukt spännande! Eh, det, det är jätteroligt och, och super svårt, men eh, jämfört med liksom om man tänker liksom på ena spektrumet så traditionell kommunikation där man typ vi köper annonser eller vi får till en debattartikel och så tänker vi att då då kommer det nog bli av eller vi gör den här boken som vi alltså mycket så här kunskapsspridning liksom. bara folk kan det här mm. så kommer de att alltså om det nu vore så att kunskap skulle förändra beteenden då skulle ju ingen röka eller hur alltså för vi vet ju mm. Att det inte är jättebra på lång sikt att röka Ändå röker 10-15% Av befolkningen i Sverige Det som ger effekt när det gäller dem Är ju att försvåra Inte röka på krogen Inte röka på arbetsplatsen Inte röka i bostaden etc eh, Pris absolut Mer skatter och så vidare Svår att köpa eh, Jag var i New York för några år sedan och skulle köpa lite sig För jag ville feströka Extremt svårt att köpa sig i New York just nu för att det är dels så höga skatter så det är liksom inte så många som vi säga det är dåliga marginaler för handlarna. Och sen måste man ha lite så här extra typ tillstånd. Okay, så jag kommer ja. ihåg att vi var så i Brooklyn i Brooklyn kanske fem på natten irra runt och så här försöka hitta någon typ av så här typ. Alltså det är, då kändes det inte som att man var i liksom, världens, liksom, storstädernas storstad. Så sjukt
1: smart. Och sen hinner man tänka på vad fan man ja, gör. Exakt, eller? Ja,
0: exakt. Och också alla amerikaner bara säger vad ska jag köpa SIG? Typ det är, är omodernt. Vet du vad det kostar? Det kostar 14 dollar för ett paket. Typ. Va? Ja, det var sjukt. Jävlar. Ja, det var ja, ja. Nej, men det, det är otroligt effektivt. Ja. Verkligen. Mer effektivt än om någon hade varit så här: ja, Men du vet att det dödar, va? Ja. Så bara, va? Nej, jag hade ingen aning. <laughs> jag, den här. <laughs> så återigen, för Så här, Vi har traditionell <laughs> kommunikation som tror väldigt mycket på kunskapsspridning och eh, plakat för att förändra beteenden. Eh, och, och så är det inte riktigt, utan liksom, förenkling eh, förändrar beteenden. Så, så där är jag inne och liksom dem. Jag har ändå jobbat med en del startups. Del för att jag har drivit själva men också varit så här rådgivare. Och där kan det också finnas lite samma tankefel. I det att man tänker så här, build it and they will come. Alltså man bygger sin jättefina lösning. Kanske att man inte är så bra på att sälja sagda lösning. Men också att, och speciellt om man är väldigt så här ingenjörstung startup. Att man, man förlitar sig väldigt mycket på så här att kunden eller användaren ska anpassa sig till gränssnittet. Och Idag lever vi i liksom en värld då det måste vara tvärtom. Gränssnitten måste jacka in i liksom existerande vanor och existerande beteenden eh, om man vill nå en stor massa.
1: Du har ju skrivit en bok som heter Beteende Design ja. som handlar dels om
0: det här. Ja, men precis. Det, ja. det ska lära liksom alla de här kommunikatörerna startup founders mm. att börja tänka att det faktiskt är beteenden de ska förändra. Och då måste de kunna sin psykologi liksom.
1: Och sen har du skrivit en tillbok som heter Beslutsfällan.
0: Precis. Eh, på andra sidan. Precis, det är lite taskigt. <laughs> för där hjälper vi konsumenter att undvika alla de här knepen jag just har <laughs> lärt ut.
1: Det här är ju så intressant. Och som ni hör så, jag skulle vilja grotta mer i det här. Så jag har redan innan vi satte igång så bjöd jag ju tillbaka dig hit ja, äh, exakt, igen. Ja. Så vi, vi, jag tänker att vi grottar ner oss i typ i beteende design mm, eh, jag jag. nästa gång, vi hade ju en nischad fråga vi skulle mm. gå in på eh, och det heter Dunning-Kruger-effekten ja. jag kan inte alls tillräckligt mycket om den men den intresserade mig för, för ett tag sen så jag har alltid tänkt på att det finns, och det tror jag jättemånga känner igen sig att så här, man träffar någon som tror att den är bättre än vad den är mm-hmm. och, och man blir liksom chockad över hur många som tror att den här personen kan så ja. mycket tills då Man kanske lär känna en lite bättre också. Och sen så finns det de också som är så jäkla duktiga. Och det märker jag i den här soffan. Många gäster som har varit här. Som kan så mycket men tror att alla kan väl det här som jag jag kan. Så varför ska jag sitta och prata in i mikrofon? Och det har jag hört ett par som tänker så här. men poddar, nej jag vet inte. Ska jag? Jag har ingenting att prata om. Nej, fast du har ju liksom grundat ja. världens största bolag. Ja, exakt. Eller du är gjort det här liksom. Sen, hörde, sen pratade jag med någon om det här. Och sa att det finns ett fenomen som mm. heter Dunning-Kruger-effekten. Rama in definitionen liksom av
0: nej, nej, men, jag, men jag tycker liksom att du beskriver väldigt bra med den här personen. Som man oftast kanske stöter på på kontoret eller i vänskapskretsen. Som alltså jag jag brukar ofta se framför mig liksom AI-mannen, okay. alltså killen som har läst en bok om AI och helt plötsligt börjar liksom hålla små föreläsningar på kontoret om artikeln intelligens Det är ganska killar också, eller hur? Ja, men det är ju tyvärr ja. det eh, Finns det några liksom är det någon som har ställt på en AI-kvinna så får de ju gärna, jag tänker att de borde höra av sig Det vore inte så ja, Det är b- ja. bra att bekämpa den stereotypen lite eh, Men just kärnan i att så här. Man har börjat nosa på ett ämne och helt plötsligt tänker man att man kan så himla mycket. Och en del av det där är ju lite gulligt för att det är så här roligt när någon är entusiastisk. Men det kan ju oftast bli lite fel för att precis som du vittnar om det är ju, alltså ju mer man kan desto mer ödmjuk blir man ju för allt man inte kan. Och det är det som är liksom kärnan i den, den Kruger-effekten. Ju liksom den som är totalt eh, novis på ett ämne mm. är ömmjukmä det. Mm. Den som liksom sagt men säkert börjar, typ, kanske läser en A-kurs på universitetet, eller liksom kanske, en, kanske till och med skriver en C-uppsats om någonting. Börjar liksom ganska snabbt gå upp på kompetenskurvan. Eh, så man brukar se det här lite som att så här, först går det: så här, ju, man lär sig lite i början, eh, om man ser framför sig en graf liksom där vi på y-axeln har kompetens. Mm. Jag skjuter i höjden redan efter 30 högskolepoäng. Och sen ju liggen, ju mer man lär sig, mm. ju mer så liksom, går den här kompetensupplevelsen att man kan, den går ner. Mm. Och någonstans, liksom, när du börjar närma dig liksom, expert, alltså, jag satt igår med en forskare som var verkligen försynt. Ja, jag är ju bara forskare, men jag tänkte att jag har en liten, fr- jag vet inte om den är du är jätteförsynt liksom. Mm och då är jag såhär, forskare du är liksom, ja men du har en master du har fick hovet du har doktorerat du arbetar på att lära, du kan nog rätt mycket om, eh, om den här sjukdomen vi sitter och pratar om <laughs> eh, men det är ju så att ju mer man lär sig, desto mer upptäcker man ju hur komplext ett ämne är och desto ödmjukare blir man ju för att, ja men det där kan ju ingenting om alltså, så jag brukar ju alltid stämmer det överens för alla? Alltså Daniel Dunning, kruger effekten De har inte tittat på alla olika typer av kompetens Men, mm. det men kan du man in
1: liksom vart, vart den teo- Är det en teori? Mm. Vad, vad är det för ja, det är, egentligen?
0: Det är egentligen en, ett tankefel Alltså det här forskningsområdet som jag håller på med Beteendeekonomi, alltså beslutsfattig psykologi Tittar liksom på olika Situationer när människor Tänker lite fel mm. ah, Och det, kan, det finns en rad Sådana här olika tankefel men den Kruger är ett sånt just där man tittar på att så här, när vi kollar på hur mycket människor upplever att de kan om ett visst ämne mm. och hur mycket de faktiskt har förkovrat sig, mm. hur mycket de har utbildat sig i ämnet, så ser man just den här tydliga liksom kurvan att de som har lärt sig, börjat lära sig lite grann, överskattar sin egen förmåga och de som har lärt sig jättemycket alltså de börjar ändå ha lite självförtroende, men förvånansvärt många av de som har studerat ett ämne väldigt noga, arbetat och så där känner sig så otroligt inkompetenta. Liksom. Så man brukar prata om Danny Kruger-effekten som är liksom en inkompetens att se sin egen inkompetens. Och de flesta av oss har ju liksom inte diskuterat, Vi forskar ju inte. Vi kanske inte har arbetat med en och samma fråga i 10-20 år. Så de flesta av oss är ju där. Liksom, att man inte är expert. Mm. Eh, och då är det ju väldigt sannolikt att man drabbas av det just Effekten då. Ja, den här ja.
1: effekten. Och Dunning och Kruger, har du bakgrundshistorien kring dem?
0: Eh, nej, tyvärr, det har jag ju inte. Nej. Det här är ju väldigt ödmjukt för min, min inkompetens. Snyggt! <laughs> eh, eh, men, men man kan ju säga att så här, den här effekten... jag tror att
1: Det var en undersökning som gjordes
0: eller? Ja, men precis, De har gjort jättemånga. De, de har byggt hela sin karriär på. Eh, ah, okay. Vad heter han? Dave Dunning och ja, Jason Kruger vill jag säga. Och jag tror att det här fyndet är redan ifrån så här 98 då man typ gjorde, publicerade den första artikeln om Dunning-Kruger-effekten. Okay. Och nu har den ju liksom blivit lite extra aktuell typ från 2016 för att man pratar väldigt mycket om så här falska nyheter eh, alternativa fakta mm. den här typen mm. av våg som kom eh, med Trump eh, med valet av Trump när man just försökte förklara så här, men varför alltså varför är folk inte så kritiska? Liksom? Varför går de på sådana här saker? Och då kom Dunning-Kruger-effekten in som en förklaringsmodell. Att så här, folk är blinda för sin egen inkompetens. Man tror att man är mycket bättre på ett ämne. Sen vet jag jag tror att jag läste om... I någon av deras artiklar pratar de om typ så här, musik. Alltså folk som börjar spela instrument. Mm. Att det liksom går så himla snabbt i början att uh, avancera upp på en viss nivå. Jag tyckte det var en väldigt bra analogi, typ att den som börjar spela gitarr kommer ganska snabbt lära sig olika kord, eh, kommer liksom kunna eh, lira lite olika sång. Alltså, mm. det går ganska snabbt i början att, att eh, liksom få det att låta halvbra. Men den som har hållit på att spela gitarr i liksom så här 10-15 år, då är liksom inte förändringen längre sådär exponentiell. Det går liksom inte lika snabbt längre, utan då sitter man ju och så här skalor och Mm, ja, jag är ingen musiker <laughs> Inte än i alla fall Alltså jag är ju också I viss mån en AI-kille mm. Jag har läst några böcker om ja, Jag har ju skrivit en forskningsplan om just Att använda artificiell intelligens i psykiatri Men jag menar Någon gång så När jag var extra liksom, eh, svag För att falla för Dunning-Kruger-effekten Så kanske jag nästlar in mig, sitter i ett sammanhang där jag pratar med en KTH-professor mm. som har vikt sitt liv åt artificiell intelligens och maskininlärning. Mm. <laughs> Dum som jag tänkte jag så här. Ja, men jag kanske ska, jag ska prata lite med honom om det är bara så här, men vad, alltså, jag har så här ett års erfarenhet. Jag har, läst, jag har läst fyra populärvetenskapliga böcker och tio uh. forskningsartiklar. Han har hållit på med det här sedan 70-talet. Uh. Vad tänkte jag att liksom det här samtalet skulle handla om? Skulle, skulle jag komma med något nytt? typ så här? Skulle jag få honom att bara, du, det där har jag aldrig tänkt på. Det blir bara platt. Uh. Bara som en snabb till just till sälj. Han alltså, jag har entreprenör hållit på entreprenörer i, i snart tio år Så jag börjar ändå ha en viss ödmjukhet inför vad man kan och inte kan sälja eh, och hur man arbetar med kunder och vad liksom en kund är, är villig att köpa och liksom vad, timing etc men nu jobbar jag ju liksom i en kontext där det finns 25 affärsutvecklare som är extremt seniora som har kanske 30 års erfarenhet av att sälja eh, och de vet ju liksom, det finns någon sån här tumregel också att ja men typ 90% av all business kommer ifrån att förfina existerande gränssnitt, existerande produkter att det är liksom egentligen bara ja men så här 10% av verksamheter handlar om att göra nytt mm. eh, och det känner jag verkligen igen som alltså, när jag började typ min konsultkarriär eller när jag och några liksom drivna psykologkandidater var väldigt sugna på så här sälja in psykologi till företag mm. att vi tänkte så här nu ska vi göra helt nytt liksom. nu ska vi radikalisera det här, nu ska vi komma med nya idéer på produkter mm. och det är ju liksom inte så världen funkar alltså vi var ju eh, verkligen inte experter på, på någonting egentligen eh, och då har vi liksom en övertro och en naivitet till liksom vad man kan göra och på ett sätt är ju det bra om man blandar det med de här superexperterna som kan säga så här: okej, okay, jag hör vad du säger men vi kan liksom inte sälja in vi kan inte gå runt och, och försöka sälja in de här urballade, visionära projekten för att det är liksom inte så försäljning funkar. 90% mm. av försäljning handlar om att så här, föreslå förfiningar av existerande verksamheten. Mm. Eh, det är det man gör. Det är där man liksom bygger sin eh, sin bottenplatta. Det är så man liksom kan betala löner. Ännu ett exempel på liksom där de som är mest experter mm de kan se, alltså de är kompetenta. För du måste komma ihåg att det är så här. No, om man ska titta på Dunning och Krugers forskning så, de har ju tittat på liksom superakademiker mm. och de är faktiskt i regel ganska kompetenta och trygga med vad de kan. Sen kan de absolut erkänna vad de inte kan. Det tycker jag är bra. Eh, men de tittar liksom på de här personerna som är, I men inte har läst en A-kurs ändå har utbildat sig. Alltså det är någonstans där som det största självtvivlet är. Okay. Alltså så Dina lyssnare som kanske ja men, har kanske jobbat med att liksom sälja eller verksam inom en viss segment i fem år kanske. Mm. Så De har kanske lite onödigt låg självkänsla när det gäller sin egen liksom kompetens inom det här området. Eh. Och sen är de säkert massa så här nya kollegor som typ kommer direkt från handels- eller någon utbildning som har de jobbat ett år och tänker, alltså är så, så orimligt självsäkra <laughs> eh, och tänker att de kan så mycket.
1: Det där känner man igen så mycket. Och det känner man också igen i beslutsfattare när mm. man träffar någon ny marknadschef eller VD eller någonting sånt där. Och ju mer juniorer de är eller nytillsatta mm. de är på tjänsten. <laughs> ja. Det handlar inte om alla såklart. Så blir det oftast en större tröskel att ta sig över. För det känns som att de tror att de vet så mycket mer. Mm. Uh, och då i diskussionen eller i förhandlingen eller i kundmötet tillsammans med en beslutsfattare. Då blir det så svårt för när man kommer dit så. Jag är ju ofta ganska mycket en expert av just det här nischen av det som vi ska sälja in eller komma överens om Eller vad det nu kan vara Medan beslutsfattaren kan vara då. Till exempel en vd eller marknadschef ja. Som är brett kunnig Men just på den här biten så är de kanske inte mest kunniga Och då blir det en sån där ödmjukhetsfråga ja. liksom, hur, hur hårt ska man gå åt Med kunskap och så Utan att stöta sig med ja. den personen Och sen så känna av liksom, Hur mycket tror den här personen sig kunna Och hur mycket kan den här personen Ja. Om det vi faktiskt pratar om. Det är ju intressant att veta, liksom Daniel Kruger, hur, hur effekterna är och hur tankefelet.
0: Ja, ja, men, jag känner verkligen igen mig i den där, den där situationen. Alltså. Eh, och, och stackars alla er som, som hamnar i den. Eh,
1: <laughs> det kan ju vara med vänner och, och partner ja, 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 med allt precis. möjligt också.
0: Eh, för man, man vill ju liksom inte heller bli den där som är så här. Hur vet du det? Nej. Vad har du liksom för, vad är dina credentials? För att liksom säga eh, vara så här liksom kategorisk i dina uttalanden om ja. det här. Eh, har du doktorerat på det här ämnet? Har du drivit business inom det här eh, segmentet i tio år? Om inte så kanske det ska vara lite ödmjuk. Eh, den personen kommer inte ha så mycket vänner Nej. Eh, till slut. Nej. Eh.
1: Och hur vet man själv att man själv inte har hamnat i den fällan?
0: Ja, men visst. Ja, men visst. Alltså, men, eh, det som jag tycker det blir ju väldigt svårt. Alltså, mm. För att Ja, men återigen vi tar vi fortsätter med liksom AI som, som får liksom vara vårt eh,
1: mansplaining ja, ämne. Ja men
0: men mansplaining ämne och det vi liksom tar tar emot. Det är ju en hel gren inom datavetenskap. Det Finns ju hur alltså, och det, det har funnits sedan vad vet jag 50-60-talet. Jag kan inte det så bra. Mm. <laughs> jag vet att det ägde rum något historiskt AI-möte någon gång på 60-talet. Så man vet man
1: blir väldigt ödljuk när man sitter och pratar exakt. om Dunning-Kruger-effekten. Ja, ja,
0: <laughs> och det är ju bra. Alltså det är liksom, det, det, om, om det blir effekterna av den här podden, det här ja. avsnittet ja. Eh, på de som lyssnar, så, ja. så har vi gjort något bra.
1: Men ett, ett ämne som ja. jag tänker att vi tar lite längre fram. För det här påverkar väl folks självkänsla självförtroende, både
0: i positiv och mm, negativ absolut. bemärkelse också. Äf, så jag tänker att vi ja. kommer dit, men fortsätt. Ja. Nej, men, nej, men det jag skulle säga om AI, just det är så här ju mer man skrapar på ytan desto djupare ser man ju att, eh, att eh, alltså jag menar AI är ju precis som psykologi, alltså psykologi är ju liksom evolutionspsykologi det är beteendeekonomi, det är kognitiv psykologi, det är terapi, etc. det är freudianskt det, och så vidare alltså det är liksom ett hur djupt ämne som helst och det är helt orimligt att en person som jag som är psykolog Ska jag liksom kunna hantera alla de ämnena? Alltså vad, vad vet jag liksom om evolutionspsykologi? Eh, och eftersom jag har hållit på med det här i, i över tio år så vet jag att så här, det finns andra som kan det här bättre. Problemet är ju liksom, alltså om man tänker så här Dunning-Kruger-effekten kämpar ju också med så här, overconfidence, alltså att vi är, mm. eh, har för, liksom, kan ibland drabbas av lite för lite hybris, för mycket självförtroende. Eh, att vi tror oss kunna, liksom, Ge oss ut på tunnis och, mm. och hantera ett ämne. Eh, och det märks ju inte minst på alltså, experter som jag själv. För det är ju ändå media, ringer ju oss och vill i regel prata vitt och brett liksom. Nu senaste gången så var det någon som var så här: ja men kan du prata om, eh, om gruppterapi nu med, med regeringskrisen? Mm. Jag sa direkt att Alltså en del av mig är så här: Åh vad bra, medieutrymme Jag har en, jag har en bok på gång ju alltså Vi ska försöka ställa den här boken Men sen bara, nej alltså, Jag har inte haft en enda gruppterapisession Det är inte mitt ämne så då, då, Och då får jag liksom skicka vidare till någon annan ja. Och gladdeling. det måste ju
1: finnas många som ändå gör tvärtom Ja, och säger, ja, ja men verkligen Medieutrymme ja, ja. Och kanske ja. att de här frågar mig ja. Jag kanske ja. kan det men,
0: men vet du vilka de är? Det är jag för fem år sedan Okay. Alltså då var jag mycket ivrigare på liksom så här. ja ah, men jag kanske kan eh... jag kommer ihåg också jag hade en annan så här, psykologkollega som är mycket i media eh, hon kunde vara så här: du nu ska jag vara i morgonsoffan och prata om det här ämnet och eh, du kan ju rätt mycket om det ämnet, Va, vad borde jag säga? <laughs> så, så här, eh, och nu har jag sett att så här, nu har ju hon en mycket tydligare såhär relationsnisch som jag tror också kommer med liksom mognad att här mm. Ja, men man, man, man dels av intresse men också av ödmjukhet att så här, ska man bli riktigt bra på någonting så måste man liksom fokusera på det och då kan man inte hålla på att gästspela i andra liksom kunskapsdomäner det, det blir inte bra
1: det var en intressant grej du sa ju mer man vet om saker mm. förstår man att man inte kan så mycket ja, exakt och det sa också en, en intressant entreprenör Arash Gillan som var med också eh, och han sa han är han tyckte att han var gammal, han är runt 34-35. Ja, som jag har märkt, som ju, ju mer rutinerad jag blir att ju mer jag kan desto mindre vet jag. Ja, eller något jag sätt. hörde
0: någon sån entreprenörsforskning där det var så här, eh, ja, med framgångsfaktorer bland entreprenörer. Typ. Och då tror jag att medelåldern ändå var för dem som, som eh, made it big så att säga. Mm. Var någonstans över 40. Alltså det att det, att det liksom är om man tittar på um, kreativitetsforskning och liksom folk som kommer på liksom unika, tar unika patent och sådär där ser man också samma sak att det är inte vad ska man säga, det är liksom inte den här typ jazzmusiken som bara oh, men jag kanske ska forska lite om kemi och så bara Du blir det upp och så bara kommer man på någon ny färg typ utan mm. det är folk som är verkligen, verkligen experter mm. små på länge Mm och sen som kanske får hjälp av kollegor att tänka lite nytt på saker och ting. Men, men alltså expertis ska man aldrig underskatta. Det finns en risk att vi blir lite tråkiga. Och vi tappar vår naivitet. Alltså, det får man ju ändå se det som det positiva med den Kruger-effekten. Att det kan komma in en, en ny examinerad person mm. eh, på min arbetsplats. Mm. Som bara, varför gör man inte typ... Eh... Vi borde göra en röststyrd eh, skattedeklarationsapp-typ, vad vet jag. Om mm. mm. man själv är så här, Åh, vet du Skatteverkets typ, hierarkier problemen med <laughs> röst, vilken plattform, etablering och hej och man blir bara så här. Åh. <laughs> Men samtidigt så här, ganska härligt ändå, att det kommer någon som pushar det lite, och att det alltid är den här personen som har typ en A-kurs under bältet jag såg ett TED-talk om om AI (laughs) vi borde göra det (laughs) vi borde göra det
1: (laughs) på tal om det då det det är ju ofta krockar då också mellan sådana som kommer in och är låt oss kalla naiva och vill någonting nytt, tänker nytt medan de här då som du du var inne på det alla de här reglerna som som vi måste förbi det är omöjligt, kanske man slänger ur sig också utan de här precis som du sa utan de här naiva personerna för jag hade en, en gäst här för några veckor sedan som heter Kristina Palten hon var och löpte genom Iran jag berättade Aha, om henne, precis det. innan inspelning. Och hon, det var inte det största hon hade gjort. Hon hade sprungit, hon hade slagit världsrekord i ultralöpning heter det på löpand. Så hon hade löpt, jag, rätta mig om jag fel, jag satt ju faktiskt här så jag borde veta exakt hur många mil men det var extremt mm. många mil.
0: Men ultralöpning brukar det vara så här fem mil eller mer typ.
1: Uh, ja, absolut. ja, absolut Marathon är ju 42
0: kilometer Jag har sett en dokumentär på Netflix om ultralöpning Det är lite självförtroende du ser. Ja, Vad vill du veta? <laughs> ja, du kanske vet vad hon sprang ja, nej, men <laughs> det, 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 Vad var det för något? Om det var så här 100 miles typ pratade de om det loppet ja. var tror jag det är alltså, absolut då blir inte de man här, Då, då till blir det runt 16 mil eller något sånt. Där. Blir det? Ja, du ser. <laughs> <laughs> ja nu tänker jag lyssna Det är
1: lätt att vara lyssnare här och döma oss Ja exakt eller hur? Ja, men alltså, ja. Ja, men, men, Kom och sätt det här och försöker Prata om dunning ja, När vi
0: ändå, när vi ändå liksom är på tvn så får vi ju ändå Man får ju ge många bra exempel exakt. på När man drabbas av dunning kugger Det här var bra snippet
1: så sociala medier exakt. Vad du inte ska göra Nej, men ja.
0: en, en psykolog sitter och pratar om ultralöpning <laughs> Exakt, eh. exakt. Ja, och en poddare sitter och pratar om ja. ultralöpning
1: också. Det är Men hon är det på löpande alltså? Ja, på löpande. 48 timmar. Så under 48 timmar så fick de spring- kontrollera sitt löpande exakt hur de ville. De äh. kunde gå på toa, käka, äh. kolla på Netflix göra vad fan som helst. Äh. Men under 48 timmar så skulle man springa så långt som möjligt. Mm. Och då var det en man som hade rekordet och hon tänkte, en man ska inte ha rekordet, Nej. jag vill köra den. liksom Och då satte hon Sitt egna mål 60% högre än vad hon själv hade klarat av tidigare. Oj. Hon slog rekordet med så här, några få kilometer bara. Och då frågade jag den ultradumma frågan till en ultralöpare att varför satte du inte rekordet på 70% högre? Och då sa hon, det är inte en dum fråga för det är exakt det jag borde ha gjort ja. så här i efterhand. Och hon sa att allting sitter i huvudet för jag hade klarat mm. 70% till. Men jag satte det här målet. Ja. Och då tillbaka till Dunning Kruger och den här naiva personen som kommer till företaget och säger, varför gör vi inte så här? Och utan dem mm. så kan vi inte röra oss framåt. Men sen finns det ju de som Donald Trump, som jag tog som ett exempel när jag pratade om det förut, och jag vet inte om det stämmer rätt stämmer. Men det känns som att han kanske är på den här skalan där han har alldeles för gott självförtroende.
0: Ja, men precis. Det, det finns ett sånt här tankefält som heter overconfidence bias att mm. man liksom är. Eh, ja, men man har hybris helt enkelt. Mm. alltså Man. man eh, allt man tar sig för eller allt man, för, man har liksom alltid. Man överskattar. Mm. Alltid i sin egen förmåga Kommer Jag läsa den boken Fire and Fury Den här som kom om hans första typ Michael Wolff som har skrivit han, han var med i Vita huset De hundra första dagarna typ Och, och intervjuade folk och Där får Alltså givet att hans bild är korrekt Så får man ju verkligen bilden av En, en person som inte lyssnar så mycket på experter
1: kan det påverka då de som kan väldigt mycket men blir nerskjutna av en sån person till att sänka sitt självförtroende och självkänsla?
0: Nej, men jag, jag tror faktiskt just om vi pratar om experter att det bara skapar frustration eh, irritation och, 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 och man i en sån kontext så är det otroliga hierarkier liksom mm. eh, så, så jag tror inte att de här, om vi har ett kontinuum liksom där då Donald Trump får, får symbolisera personer Som inte kan så mycket om, om specifika frågor Kanske allt som inte rör liksom att bygga hus typ eh, Och golfbanor eh, Och sen har vi liksom alla andra experter eh, Miljöexperter etc alltså, I en sån hierarki så kan det ju bara vara liksom otroligt frustrerande eh, mm. Att lyda under en sån person som, som eh, dikterar villkoren Utan att kunna vad han eller hon håller på med mm. Men de är ju ändå så pass mycket experter att jag tror att deras självförtroende kvarstår. Liksom. De är trygga i sin, sin expertis. Okay. Eh, sannolikt om det är experter som inte är alltså lika välrenomerade har varit verksam lika länge inom ett ämne. Då tror jag absolut. För då är man ju liksom mm. alltså, i takt med att man börjar lära sig mer och mer så sjunker ens självförtroende inom vissa dom- domäner. Och om de utsätts för eh, sådana här personer kanske om personer som eh, precis har börjat doktorera om AI mm. på KTH kanske, mm. kommer in i ett möte, det är någon lite Elon Musk typig eh, vd eller grundare som har läst två böcker om AI och som börjar säga liksom, ditten och datten om AI och vad man borde göra. Alltså då, då tror jag verkligen att så här, det, det, mm. den här experten då som egentligen borde kunna, som kan väldigt mycket mm. men som kan så pass mycket att han eller hon inte har självförtroendet med sig, Nej. inte liksom, de, de ser sin egen inkompetens de ser alla kunskapsluckor mm. då tror jag att de verkligen kan bli överkörda
1: Har det här någon koppling till härskartekniker också?
0: Eh, ja, alltså det skulle man väl absolut kunna tänka sig, eh, tänka sig att det har men överlag liksom det här självförtroendet som man kan uppvisa om att drabbas av Dunning-Kruger-effekten är ju ett sätt att härska liksom Framförallt eftersom alltså antingen i ett rum så kan man ju nästan alltid gissa att man sitter ju inte med de här superexperterna. Man sitter ju med folk som kan, kan saker lite halvdant. Alltså jag har ju förmånen att jobba väldigt mycket med så här, folk som kan saker jättebra. Och man vet om det. Dels för att de är oftast ganska gamla. Mm. Eh, men också att man liksom, man märker. Eh, man kan bara slänga ett öga på det CV och så fattar man att okay, hon vet vad hon pratar om. liksom. Mm. Eh, liksom, bjuder inte upp till dans på samma ämne. Eh, men i regel så kanske man inte sitter med de här liksom, seniora personerna. Eh, och då kan det ju verkligen bli eh, alltså den personen som har läst en bok om AI eller som har gått en cellkurs eller läst filosofi A mm. kan ju verkligen liksom, eh, driva upp de här personerna på läktaren. Mm. De som inte kan någonting.
1: Har det någon direkt koppling till ens grund självförtroende och grund självkänsla också?
0: Mm, alltså självkänsla är en liten sån här. Uh, nu är det återigen.
1: Vi skulle nästan kunna gå, gå in på vad skillnaden mellan de två är också uh, i ett avsnitt. Uh,
0: ja, men precis. Och, och då har jag rätt psykolog du ska prata med. Okej. Okay, uh. <laughs> ja, för det är också en sån här. Alltså självkänsla är ett sånt ord som har fått så mycket spridning, men som i akademiska sammanhang, om jag har förstått forskningen rätt. Inte har så mycket bäring. Alltså det, det, det är inte så enkelt som kanske hon Mia Törnblom fick det att låta som för massor Hon var en sån inspirationsförare, okay. typisk mm. dunning Kruger-person. Okay. Hon har lite livserfarenhet. Mm. Eh, hon hade haft ett tufft liv. Hon kanske läste lite psykologi. Mm. skriver en bejublad självresbok, kanske heter självkänsla nu, jag vet inte. Mm. <laughs> eh, och blev liksom, alltså. Hon, alltså hon var otroligt karismatisk liksom, Men hon var ju ett av Sveriges bäst betalda föreläsare Och hennes böcker Alltså psykologi man säljer inte jättemycket böcker Men hon sålde väl liksom nästan som John Gu okay. eh, Och liksom vi Vi akademiker vi liksom, Som tycker att vi är experter mm. eh, Vi blir ju inte så peppade När vi hör om det där hur någon person som bara, okej, okay, livssiffran absolut, men som går runt och säger att så här, mm. pratar om att de kan psykologi,
1: vårt mm. ämne. Jag har hört en annan psykolog också säga exakt samma sak ja. om samma person <laughs> <Ja>. och samma <laughs> fenomen.
0: Ja. Men hon är liksom lite av en slagpås. Alltså hon har nästan blivit som en liksom, prototyp för allt vi inte gillar. Okay. Eh.
1: <laughs> Vad säger hon själv om det då?
0: Alltså jag tror att hon, jag vet inte Hon sitter väl på Bahamas någonstans och räknar pengar Så ja, hon... jag tror inte hon har, hon har inte tid liksom <laughs> nej, nej. <laughs> Inte nej. tid att, att bry sig om nej, oss Det är ju för mycket uh, pengar
1: som rullar in ja,
0: Om, Jag menar så här Några år senare så kan jag ju samtidigt vara ödmjuk I det att hon kanske var expert på någonting annat Alltså så här, hon kanske faktiskt var expert på liksom gestaltning Eller på liksom att uh, framföra en livshistoria eller på att liksom eh, relatera till folk. Mm. Hon var säkert alltså mm. duktig på någonting annat.
1: Men hade hon fel i, nu går vi in på självkänsla, men var det liksom fel i, i hennes teser och så?
0: Ja men, och då kom jag lite ut på Tunis här. Men, mm. men hon, man kan väl säga att hon förenklade saker och kanske pratade om självkänsla som ett sätt till välmående som kanske inte riktigt eh, stämmer. Okej. Men så nu är jag lite ute på Tunis.
1: Ja, men då ska vi ha en självförtroende självkänsla expert ja, men, här också men jag gång. har en på lager så. Ja men då, ja. då får vi snacka om det mm. efteråt Vad är kopplingen?
0: Här, nej man kan väl säga så här, Alltså självförtroende om jag har förstått saken rätt, Handlar ju väldigt mycket om så här Ens förmåga att klara liksom eh, Domänspecifika uppgifter Mm när man kommer in i liksom en situation man kanske ska ha ett säljmöte eller man ska eh, hålla en presentation vara med i en podd. Det handlar liksom om ens tilltro till sin egen förmåga i den situationen. Självkänsla tror jag ändå är lite mer så här tilltro till sig själv som person. Alltså att man kan typ ha låg självkänsla men högt självförtroende i vissa situationer. Och om man tänker liksom kopplat det här till Dunning-Kruger och expertis så går ju liksom ens självförtroende upp för specifika situationer ju mer du kan. Men det som är så spännande då, som de här två forskarna observerade var ju just att den här självförtroende boosten kommer orimligt snabbt. Mm. Och det är ju ganska spännande. För man, tänk- mm. man har ju snarare tänkt att det skulle vara liksom en linjär. Ekvationen skulle vara linjär. Liksom. Mm. Eh, ju mer du lär dig liksom, om man tänker liksom, självförtroende på y-axeln och kunskapsinskaffning på x-axeln ju mer du lär dig sakta men säkert självförtroendet upp. Men istället så är det ju den här liksom, konstiga Eh, ska rampen nästan. Mm. att liksom, Du börjar lära dig saker, det skjuter höjden sen sakta men säkert så går du ner i rampen i, i takt med att du lär dig mer. Och när du har lärt dig jättemycket så går du upp igen på, eh, på toppen.
1: För att liksom kunna använda utnyttja den här kunskapen ja. på något sätt själv. Hur ska man tänka kring... Eh
0: dels rekommenderar jag alla att liksom faktiskt fundera på så här. Ja, men vad är det jag kan väldigt mycket jag satt i ett sånt samtal med en kollega igår inför att uh, uh, den här personen skulle löneförhandla <laughs> för de var lite så här, ja, men jag lite men jag jobbar kanske mycket med så här projektledning och sånt och då var det lite så här, men det, du vet det finns många projektledare alltså, och, och det finns också det är svårt att jämföra dig med någon som har varit projektledare i tio år eller produktionsledare för då blir det liksom, alltså om man jämför på den skalan så blir det ju inte så bra. Då funderar jag på så här, men vad finns det för andra saker du är väldigt bra på? Är du liksom väldigt, alltså, är det ett visst ämne som du har förkovrat dig inom, som du har jobbat mycket med, en viss typ av relationsförsäljning du är bra på? Alltså försöka hitta andra variabler eh, för att visa att man är expert på någonting.
1: Lyfta för, fram sina styrkor. Ja men precis, ja, men verkligen. Mm.
0: För, alltså, jag, menar, jag har ju den otroligt smöriga sitsen i det att så här, ja, men jag är psykolog. Jag skriver de här böckerna. Jag har hållit på med det här sedan 2009. Det är väldigt tydligt liksom. Men för folk som inte har lika mycket av en spets i min bransch så blir det mycket svårare. Och då måste man verkligen fundera på. Så men jag har, ju, jag har ju ändå gjort även om man kanske liksom bara har jobbat i fem år mm. eller om man har pluggat och sedan bara jobbat i två år. Men har ju sannolikt liksom nischat in sig på någonting som man har gjort väldigt mycket av. Och det måste man liksom identifiera som det man är bra på. Och det är det som jag då tänker mig att jag hör i den här soffan ganska ofta som
1: har gjort någonting, nischat sig eller varit entreprenörer i liksom, say, 15 år och kan det väldigt, väldigt bra och gör det väldigt bra. Men ändå tror sig inte vara tillräckligt duktiga för att lära ut. Just det. Hur handskas man med sådana personer och hur ska, hur liksom, för det är väl den andra sidan. Är det en
0: skala det här ja. förresten? Ja, men precis. Jag tycker att det är en klassisk graf, liksom. En graf, Men men, apropå det här med att lära ut, det kan ju också vara en viss ödmjukhet för att en expert kanske ändå är ödmjuk för att, okej, jag kan ämnet jättebra men jag är ingen pedagog. Jag är liksom inte... Jag är inte så bra på att lära. Och det måste man ändå komma ihåg att, återigen... Det som Mia kanske var bra på, då. Precis. Mia Törnblom kanske är väldigt bra på att lära ut. Eh, och det kanske är så att hon har så här. Men vem, vad vet jag, hela hennes liv kanske gått ut att liksom, eh, vara evangelist och spida gospel och lära folk liksom. eh, Och då räcker alltså okay, det var ju synd för mig att det var psykologi som följde hennes knä. Mm. Eh, för då blev jag väl provocerad. <laughs> Exakt. Hade det varit liksom så här, brandingenjörskonst så hade ju massa brandingenjör. <laughs> vem är hon, hon läste en kvällskurs ah. på KTH. Exakt. Eh, men det är ju kanske det att hon var expert på att lära ut. Mm. Men, och det ser man ju också, eh, nu var det länge sedan det hände, men just att man kanske sitter med, eh, det är någon som sitter tillsammans med en expert tänker sig men du du kan ju så mycket, eh, personen i fråga är en novis, säger så, här, men du borde ju bara, du borde ju ut utbilda typ, så här. Vi, vi borde skicka dig på, du, du borde hålla en kurs typ, men den här novisen ser ju liksom inte att experten är expert på ett ämne men kanske inte på att lära ut och där går man ofta, det är liksom ett klassiskt tankefel.
1: Tänker på en grej som hände mig när jag <kör> jobbade som säljare på ett företag. Jobbade som account manager, och mm. sen blev det en öppning på key account manager. Och för er som inte säljer så är det ett steg upp mm. i säljhierarkin. Kanske för vissa. Men det var en väldigt tuff chans som väldigt många hade felat på, liksom och, mm. och då hade det väl antagligen, det var någon som kanske hade fått sparken, jag kommer inte ihåg. Och jag hade inga som helst planer att jag skulle söka det jobbet. Jag, jag var så många år därifrån. Liksom. Eh, och sen så kommer det en kollega förbi och säger så, här: du Tajmasvan, du har gjort jäkligt bra här och, här och här. Ska inte du söka det här? Och då slog tanken för första gången att okej, okay, men det är någon utifrån som tänker att jag skulle kunna klara av det här. Kanske. Jag tänker fortfarande ja. att jag inte kan klara av det. Och sen söker jag det, och sen så får jag det efter. Nu blir det här lite oh, wow. så här, höja sig själv. Jag vill mer, jag vill Så får jag det jobbet. Och efteråt tänker jag tillbaka till att om all, han aldrig hade kommit fram till mig, hade jag aldrig sökt det här. Och då hade jag aldrig tänkt att jag kunde det här.
0: Ja, men du var ju verkligen i botten av den här kompetensrampen, alltså mm. självförtroenderampen. I det att du, var liksom, du hade jobbat ett tag, du hade liksom en viktig roll, och det hade lett till att du såg på alla sätt och vis eh, liksom hur du inte var du såg din egen inkompetens mm. eh, för du var ju sannolikt, liksom, du var ju inte ny på jobbet du var ju ändå, det hade ju varit där länge och hade en, en viktig position och det är ju ganska farligt om man liksom fastnar i den mm. eh, jag tror att det är väldigt många som fastnar där nere i att de förkovrar sig, de blir experter de, de liksom är kompetenta men de är liksom de är så pass kompetenta att de ser allt de inte kan då är det jättebra mm. att det kommer sådana där personer som, som den du träffade ja. som säger okej, okay, jag är lite utifrån, men jag upplever att du hanterar det här väldigt bra. Och jag tror att det är dags för liksom nästa steg. Och då är du på nästa steg och då börjar du liksom bygga självförtroende och liksom, alltså jag menar, om man är key account manager så så då, då kommer man ju. Det är nästa steg, precis mm. som du säger. Och då är man längst ner på
1: kunskapsskalan. Äh, ja, liksom, ja, men precis. I den.
0: Ja, alltså den akademiska motsvarigheten är ju liksom om man läser sin master, och så kommer det liksom en professor som säger så här: Du borde doktorera. om man är liksom, man är på masternivå. Då har man ändå, lä- man, kan ett ämne bra, man kan det ändå ganska bra. Men då är man där botten på rampen, liksom, att man, man kan det så pass bra att man ser. Alla möjliga sätt och visar man inte kan det. Men att det kommer då typ en professor som säger så här: du borde verkligen söka doktorandprogrammet. Mm. Alltså det, det kan ju bli den där knuffen som tar den in och börjar liksom jobba upp sitt, sitt självförtroende igen.
1: Det är det jag funderar eh, faktiskt ganska ofta på. Eh, för det är vissa som hör av sig när de hör poddarna och sånt där och tänker att någon är riktigt spännande, inspirerande och så. Och det finns ju en nackdel med att lyssna på för många inspirerande personer mm. Som är för långt bort ifrån Vart man själv är ja. eh, För man tror att man själv aldrig kommer Kunna klara av det där Och då tillbaka till Donald Trump-personen Som säger jag är bäst och mm. jag är hit och dit och så vidare.
0: Nej men det finns ju en sån här eh, Alltså apropå psykologer som, som kanske tar sig lite för mycket friheter Att vara superexperter eh, Den här Jordan B. Peterson som är, som är väldigt populär nu Med sin bok 12 livsregler Jag var, såg honom i måndags mm. För att jag tycker det är ett spännande fenomen Håller inte
1: med om. Låter det så.
0: Nja, Eller liksom. Jag håller inte med om alla youtube klippar när liksom, han ska hålla på att procera och så här. Alltså, han är ju en klinisk psykolog. Skolad i beteendeterapi, precis som jag. Eh, han är professor och har eh, troja personligt psykologi som sitt ämne. Eh, det är ganska smalt. Han håller, jag håller inte med om allt han pratar om så här jämställdhet och liksom att han är väldigt så här han håller på att provocera kring så här feminism och hej och, mm. uh, och och dels håller jag liksom inte med honom värdegrundsmässigt men, men jag tror också att han är ute typ på tunnis. Okay. Han, har, han har lite mycket vind i seglen här nu och då blir han en sån här svejtisk arméknivexpert mm. som slänger ut till höger och vänster
1: och det där kan ju bara du se Ja, för, för oss dödliga ja. så blir han ju ja. Okej, okay, han ja. kan det här väldigt bra Och där ja, och kanske håller du med honom liksom, ja, I de nej, här men, ja,
0: nej, men ja. För den här När vi var såg honom då i måndags Alltså mm. föreläsningen den, Det var ju som en Klassisk föreläsning på universitetet I klinisk psykologi och parterapi Jättebra Alltså ett beteendeterapeutiskt approach Till att liksom förändra sitt liv och det här var baserat på hans eh, fjärde livsregel som är, apropå det du sa, jämför inte dig själv med andra, jämför bara dig själv med den du var igår. Och det tycker jag är en jättebra livsregel. Mm. Alltså så här, hatten av till honom att han får eh, framförallt män, två miljoner av dem, att läsa en bok mm. som har så bra råd. För det är ett klassiskt terapeutiskt råd. Gå inte runt och så här, ja men... Som du säger, man lyssnar på eh, poddar med experter, och så mm. tänker man: shit, han har, han har skrivit två böcker och, mm. och han har en tredje bok på gång och han har så himla härliga barn, och nu mm. lyfter jag upp mig själv här lite. Mm. Ja, men det ska eh, vilken göra. vilken fråga, alltså, oj. då. Eh, ja. Liksom. Ja. Eh, vem är jag uttalar med om jag inte har skrivit tre böcker. Men man ska inte hålla på att jämföra sig själv med andra. Man ska bara jämföra sig själv med den man var igår. För man mm. kan liksom alltid, alltså, vad kan jag göra annorlunda från det jag gjorde igår. Men det blir lite livsfilosofi här men, det, ja, men tycker jag är, det tycker jag är så himla bra.
1: Och vad vart ligger felet då egentligen för människor kan ju inte sluta och det här pratar vi om ganska mycket. Det är ju ofta ganska liksom framgångsrika människor mm. som, som sitter här och så och väldigt många är lite mot jante alltså att ja, inte, man behöver inte trycka ner sig själv och det kan jag hålla med om. Ja. Men vart går gränsen mellan att det blir ett problem? För andra och vart är det problem Hur mycket ligger problemet i den Mottagaren
0: Bra bra Kul att vi kommer in på det här Alltså jag tänker att Det det, det är liksom två problem här Nummer ett är ju att samhället lyfter upp såna här experter Och och Sådana som jag själv i viss mån Men framgångsrika exempel Vi älskar ju det det, det säljer ju tidningar Det skapar nedladdningar Och folk lyssnar och så vidare eh, Problemet är att det är en väldigt snäv bild Av det alltså det, det är ju, Vi pratar också om det I boken om att, så här, att Använda de framgångsrika Exemplen Som be, på bevis på hur man ska göra alltså att det, liksom, det skrivs självbiografier Om Elon Musk som berättar så här, men han, han sover på fabriksgolvet Han jobbar sex dagar i veckan Han, han, han är maskin typ bla 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 och då tänker man så här, man måste ändå komma ihåg att det finns säkert tusen till mm. eh, entreprenörer som har gjort det exakt det här också, men som har misslyckats. Det är inte så mycket liksom, eh, vad Elon Musk gör, utan det kanske är lite mer timing och etc. Så där har vi liksom det egna pro- ena problemet att så här, samhället vurmar efter de här framgångsrika, vi älskar dem. Framgångsrika exemplen. Men sen är det som du är inne på individen har ju ett ansvar. Eh, vi måste träna oss själva i att inte så här, titta på personer utifrån en domän och tänka, oh shit eh, han är så framgångsrik eh, liksom, han är så framgångsrik eh, vd och då automatiskt tänker man att han är framgångsrik på alla sätt och vis och så måste vi också sluta att jämföra oss med dem för det är ju bara alltså, det är ett orimligt race liksom, och därför tycker jag simla bra jämför dig med den du var igår istället mm. alltså vad, vad är du missnöjd med mm. eh, och vad kan du göra annorlunda inte, alltså inte titta på liksom ja, men när man lyssnar på någon supersäljare här i podden tänka så här, shit jag måste bara oh, herregud eh, kommer jag ens bli så där? kan jag uppnå det kan jag uppnå liksom det, det självförtroendet den strukturen etc etc eh, sannolikt så kommer man känna sig överväldigad och tänka oh, shit why even bother eh, men istället kan man tänka okej okay, hur jobbade jag igår och vad kan jag göra idag som är lite smartare
1: och det är väldigt många, på tal om det sista du sa där Det är väldigt många också som pratar om Att de eh, försökte nå Ett visst mål, Kristina var en av dem till exempel mm. eh, Jobbade Liksom väldigt mycket och Ville ta sig någonstans och när den väl kom dit Så bara, mm. det här är inte det jag vill Nej. Allting bara känns tomt, ja, Liksom och då har man troligtvis jämfört sig med samhället Eller, med, ja. eller man har tittat på samhället Och hur, hur man ska vara satt sig själv I ja. olika normer Som man, man vill uppfylla eller.
0: Ja, men Det blir nästan lite så här, En liten uh terapeutiskt sidospår mm. men det är ju... vi sitter ju två mjuka soffor här ja men jag menar ja. det, det är, verkligen, det är lite såhär terapirumskänsla här, terapirums- ja. här ja. alltså det där, är ju, det där är ju liksom inte ovanligt, folk som tänker bara jag når dit så, mm. så blir jag lycklig eller bara jag gör mm. X eller, jag menar jag var ju också sådär när jag skrev, när vi skrev vår första bok då bara, ja men bara vi får ut den här boken liksom. så här, det kommer bli så himla nice att ha kunnat skriva ut en bok Men sen bara, ja boken kommer ut, då är jag så här okej okay bara vi har skrivit tre böcker arbetet, ja. så kommer det då kommer det vara riktigt härligt så här. ja. för det, det syns ändå bokhyllan typ så här. det ja. blir lite kluster och sen nu nu ska vi lämna in tredje boken 20 januari när det är lite så, här. kan jag skriva fem böcker inom de kommande tre åren för då kommer det nog alltså, jag, ja. jag, jag menar jag är ändå alltså, bedriv i terapi gått i terapi, mm. utbildar mig till det här mm. och jag fastnar i de här liksom alltså eller de här bara jag når dit. Det är så svårt. I, istället för, alltså så här, jag vill inte sitta här och liksom hylla Jordan B. Peterson så för mycket. Eh, men jag tycker att det var en, en otroligt bra föredrag just om det här. Varför hålla på att sträva emot liksom, något ouppnåeligt mål? Och sannolikt när det väl når det så kommer det ändå kännas tomt. Istället bara så här. Vad kan jag göra annorlunda idag? Så att, det blir, så att jag blir en lite bättre version av mig själv eh, jämfört med den jag var igår. Och då blir det liksom den här sakta men säkert inkrementella liksom, förbättringen. Mm. Eh, och så här, för att knyta ihop det igen till Danny kruger Alltså man tänker att så här, läser sin A-kurs. Man tänker shit vad jag kan. Sen sakta men säkert börjar man läsa mer. Självförtroende går ner. Man börjar tänka att jag kan ju ingenting. Alltså att inte fastna där. Att inte fastna med att... så. Här, jag är ju bara en account manager mm. jag kan ju inte bli en key account manager utan än tänka så här, jo, och vägen dit går genom liksom små dagliga förändringar inte liksom genom så, ja vad vet jag liksom bara jag uppnår eh, bara jag uppnår en viss liksom, försäljning eller bara jag går den här säljutbildningen eller bara jag kanske jag vet inte vad skriver min egen säljbok utan bara tänka så här men man tar små steg varje dag. Det är det utbildning handlar om ju. Eh, och man måste verkligen liksom de små stegen varje dag. Och då kommer du ju komma tillbaka upp där på den här kurvan som jag pratar om. Eh, och förr eller senare så kommer du känna så här, shit jag behärskar det här ämnet väldigt bra. Jag behärskar det så pass bra att jag med självförtroende kan säga, nej det där kan jag inte. Men det här kan jag otroligt bra. Sannolikt bäst av alla du kan hitta i Stockholm just nu. Eh, och det är så himla härligt kan jag tala om för er som lyssnar Det är jätteskönt. Det finns inget bättre att säga det där kan jag inte. Men jag kan det här däremot jättebra.
1: ja Och man älskar ju de som kan säga, nej jag ja. kan inte det där. Det mest oskärmiga också är att eh, när, när folk eh, svarar på någon fråga och man sitter kanske i ett sällskap och man vet, att eh, det där stämmer ju inte. Nej, Men man, man vill ju inte rätta det. Liksom. Man är ju snäll också. Uh, ja.
0: var, jag var i en sån panel eh, i Almedalen.
1: Var det Mia Turnblom
0: Nej, nej, extremt bra Alltså det var så här Atchie Janke-Lén, Den här eh, Pastor så här lite, lite Media, media, sugen pastor eh, Per Bolund alltså Finansministern eh, för Jag vet inte Jag kan inte exakt regeringssituationen nu men, ja, Miljöpartist, finansminister eh, Och sen är Agnes Vold, Hon är en så här läkare som uttalar sig väldigt mycket eh, Extremt kompetent Inom bakteriologi Hon är doktor i bakteriologi så när hon säger såna här saker som att sluta använda handdesinfektion för guds skull eh, för luftburna sjukdomar. Alltså det säljs ju väldigt mycket handsprit och då glömmer vi bort att så här, majoriteten av de sjukdomar vi skyddar oss mot är luftburna. Det är inte kontakt. Okay. Eh, då är jag så här, fan Agnes du är bra alltså. Uh. Eh, men hon var ju med i den här panelen som skulle handla om liksom, nudging och beteendedesign och... Och hon känns verkligen, alltså hon var i skohornad in liksom för ja. att hon är skön. Men hon kör ju bara. Ja. Alltså hon får en fråga ja. men hon svarar på en helt annan fråga. Ja. Och hon är så här kategorisk och hon, hon säger aldrig att hon inte kan. Men det tror jag för att hon är, hon, hon är grym men jag tror också att hon gillar uppmärksamhet väldigt mycket. Och har kanske nu, nu är hon liksom lite en så här, rider på att det är väldigt många som vill ha henne. Som expert, och då uttalar hon sig till höger och vänster. Hon mm. uttalar sig om bara alltså, bakteriologi, jättebra. Mm. Uppfostringsstilar har jag läst en artikel om henne. Det, det, hon är inte psykolog, mm. eh, hon kan ingenting om det. Eh, ska barnet äta salt eller inte? alltså Det var så här också: Tunis tycker jag. Mm.
1: Men det är en viss personlighetstyp Som faller ganska lätt för Att hamna i de fällena jag,
0: jag, Det vore intressant att se just Personlighetsstruktur Och, mm. och liksom Kopplat till Danny kruger Vad man mm. är på den skalan Helt klart Man kan ju verkligen tänka sig Att det finns en sån här Folk som är extroverta, drivna Stresståliga mm. De borde ju det är så känslan är Ja, men, men precis. Men, men vi har ingen data på det än. Men det, om det är någon akademiker där ja. Kanske exjobbs potential för en psykolog Vem, Vilken personlighetsstruktur Struktur Gör att man blir som mest Inkompetent för att se sin egen Inkompetens mm. Så det är gärna Jag kan bihandleda
1: ja, Det vore intressant, Hör över till Niklas om, ja, gärna. om ni är intresserade ja, de eller det. Jättegärna. Men när man kommer i kontakt med en sån då som man märker en inkompetent person. Tillräckligt inkompetent för sin inkompetens. Mm. Hur ska man bemöta den?
0: Eh, oh, precis. Dels så ska man ju försöka vara snäll och trevlig i, i alla situationer, tycker jag. Det
1: säger inte Jordan Peterson
0: Nej, han är, han är ju. Nej, precis. Vad är det, vad är det han säger? Man ska han ska inte... man vara ärlig? Just det, man ska vara ärlig, precis. Mm. Nej, men han säger så här. Du ska vara ärlig. Eller du ska åtminstone inte ljuga. Det är väl. Typ... Det, du
1: ska säga det du tror är sant ja.
0: Nej men precis, så, så jag tycker absolut att man ska vara ärlig, det är så det är så himla svårt liksom att vara och vara ärlig och inte aggressiv typ, mm. eh, eller ifrågasättande eh, för det kan ju också bli, eh, bli eh, det kan ju kärva i mötet om man med den här journalistveden som uttalar sig väldigt kategoriskt hela tiden ska säga, vad har du för belägg för det? Men jag tycker liksom ett första steg mm. speciellt i möten Eller om man föreläser. Eller om man är där för att sälja någonting. tydligt med så här. Hej, jag är Niklas. Jag är psykolog. Jag har skrivit böcker om beteendedesign. Jag är jätteduktig på det. Det är därför jag är här idag. Och inte säga så här. Och jag har också... Om man är på ett möte typ med en fondförvaltare Vilket det är ibland mm. och Då säger ju en så här och Jag kan väldigt mycket om det svenska pensionssystemet mm. För det är bara lögn liksom. alltså Jag kan sannolikt mer än, mer än genomsnittet Eftersom jag har jobbat med det här i många år Men jag måste vara jätteödmjuk När jag sitter med vd för ett fondbolag Och säger Jag kan ingenting om det här liksom. Jag kan min del Och du, du kan väl din del, eller hur? Och då säger han eller hon ja men det, det är liksom, Jag har varit i den här branschen 20 år och då har vi etablerat det.
1: Det är nästan som vi behöver koppla på en härskartekniksexpert till det här. Ja,
0: men visst. Du får bjuda hit en retoriker.
1: Ja, men du, tack för tipsen och dragningen av, av vad det här faktiskt är. Ja. Det återstår många frågor, men yeah. det kan vi ta en repeat på. Ja,
0: men precis. Jag tänker att vi, vi kan se igen. Vi det ses. var väldigt, väldigt kul att få prata så, så specifikt om liksom ett... Ett litet fynd inom ett, ett smalt ämne. Ja. inom Ett jättestort ämne. Liksom.
1: Och nästa gång kanske vi kan göra det lite bredare. Nu kommer vi in lite grann på cigaretter i New York. och sådär Ja, också. men exakt. Vi pratar Jordan <laughs> B. Peterson. Det är exakt, det också. Ja. Vart kan man eh, hitta dig om man vill connecta med dig?
0: Eh, LinkedIn? Alltså, ja, men LinkedIn är lite av en... Eh, jag har ett sånt LinkedIn-experiment som inledde i september där jag liksom är lite mer aktiv. Mm. Jag kan säga att det, det har blivit Okej. Okay. Så ja. följ mig och chatta med mig på LinkedIn.
1: Och sen så finns dina böcker på bokhyllan. Ja, men precis. Beslutsfällan, mm. beteendedesign yes. och sen så kommer en ny bok i augusti. Trevlig eh, eftermiddag då. Och sen så hörs vi en annan gång. Tack, Tack. och hej. Tack.
0: Hej då!